1: Mais um culto aqui no ar da 93FM, hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Com a gente esta noite, pastor Alessandro Monteiro. Ele é da Igreja do Nazareno, em Mesquita. Que alegria, pastor Alessandro Monteiro, recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Olá, querida Márcia Cartier e aos
0: ouvintes da Rádio 93 FM. É uma alegria enorme poder estar aqui para poder compartilhar contigo desse tempo de Deus. Deus quer fazer e vai fazer para todo aquele que crê. Então, esteja com seus ouvidos abertos, com seu coração sedento, ávido, por receber uma mensagem de Deus transformadora na sua vida, hoje, no nome de Jesus.
1: Amém. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Alessandro.
0: Pois bem, querido ouvinte, queria que você colocasse as suas bíblias abertas no livro de Neemias, capítulo 1. Um. Nós vamos ver do verso 1 um até o verso 9. Livro de Neemias, capítulo 1. Um. Que instante nós vamos ler, do verso 1 um até o verso 9. A palavra de Deus para o seu coração. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Enquanto ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Os teus ouvidos estejam atentos os e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti não temos obedecido os mandamentos aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações mas se forem e voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos eu mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome que texto que texto é esse queridos ouvintes, que texto é esse Márcia que texto maravilhoso né? é um texto que nos traz a, uma dimensão de Neemias é, e especialmente no próprio significado do nome de Neemias né? Neemias significa o senhor conforta ele era um tremendo estadista de alto posto associado a Esdras num trabalho de restabelecimento do povo de Judá que já estava habitando a terra prometida né é, então ele ele tem uma preocupação um sofrimento e um coração né, muito voltado para que o seu nome no que seu nome significa o senhor conforta então toda a preocupação, tudo que ele tinha ouvido falar sobre o povo é, é, de Jerusalém é, mexeu com ele, fez com que ele se dedicasse em tempo de, de jejum, oração, em consagração ao povo né, que estava disperso, espalhado, sofrido né, naquela, naquela terra. O mês de Quisleu corresponde a mais ou menos entre novembro e dezembro no nosso calendário atual. Né? O ano vigésimo se refere ao 12 ano do reinado de um homem chamado Artexeres I que também era conhecido como o Longânimo né? é, Artexeres era o mesmo rei da Pérsia que havia delegado poderes a Esdras a fim de que eles voltassem para Jerusalém por isso a pergunta de Neemias como anda o nosso povo né? ou seja, nesse mesmo tempo aquele povo estava sofrendo, né? A cidade de Suzã, ela fica hoje, quando a gente olha para o mapa, fica no Golfo, no Golfo Pérsico, né? Atualmente chamado, uma, um lugar que a gente conhece muito e ouve muito falar na televisão, que é o, que é o Irã, né? Ou seja, lá foi é, construída uma fortaleza, ou um palácio real foi fortificado lá, e foi construída uma, cer uma, uma certa é, acrópole. A acrópole era um lugar onde servia de residências para os monarcas, ou seja, as pessoas mais importantes que vinham da Pérsia. Susã foi também muito famoso na história bíblica, porque foi o lugar onde Daniel recebeu a visão do cordeiro e do bode. Onde você pode encontrar esse texto lá em Deuteronômio 8, verso 2. E também foi o lar onde Mordecai e Esté viveram. Anani, irmão de Neemias, tinha ido visitar Jerusalém depois de ter retornado de Susã. Essa viagem, que foi mais ou menos 1.600 quilômetros só de ida, teria levado pelo menos quatro meses para serem feitas, para ser feita. Esdras e sua caravana tinham quatro meses na viagem de ida entre a Babilônia e Jerusalém. Neemias estava muito preocupado com o povo judeu e com Jerusalém. Nesse tempo, a vida não era nada fácil. O povo vivia muita dificuldade em Jerusalém. Grande parte devido às condições do muro da cidade, no antigo chamado Oriente Médio. O muro dessa cidade fornecia proteção aos habitantes, ou seja, proteção bélica, proteção de ataques, proteção militar, proteção física, proteção aos seus habitantes, e conforme eles criam, era um sinal de Deus a construção daquele, daquele muro, e o muro de Jerusalém era cultuado para aquele povo. Logo, o Estado, ou seja, a segurança, é, que toda Jerusalém tinha, tinha sido derrubada, tinha sido desfortificada, ou seja, o senso místico daquilo tinha, tinha acabado, e aquilo era para os judeus e para o povo lá de Jerusalém, a ruína do muro de Jerusalém, vergonha ao nome de Deus. Bom, não muito distante a isso, o texto relata que Neemias chora e lamenta, porque Neemias estava profundamente abalado, afinal sem muros, sem temores, Jerusalém ficava completamente vulnerável aos ataques, as riquezas e os tesouros do templo, por exemplo, seriam uma tentação para os inimigos, para todos aqueles que foram, que quisessem invadir, que tinham intenção de estar invadindo, né? Deus dos céus era quem tinha é, guardado e protegido aquele povo, até então, e eles tinham Esquecido completamente que isso era a maior riqueza que eles poderiam ter, a maior guarda era o vigia do nosso general, era Deus dos céus, o nosso senhor, né? Essa expressão que Neemias usa, é Deus dos céus, quer dizer, muitas vezes, uma expressão de que ele é altíssimo, né? E ele é muito usado no livro de Esdras e Neemias. Porque parecia que colocava distante Deus da nossa relação entre homens, né? Deus dos céus, não Deus presente, não Deus conosco, né? É, parecia que Deus estava muito longe e que aqueles muros é que eram as fortalezas dos quais aquele povo necessitava para que eles pudessem ser guardados. Eu fico pensando que, nesse tempo de hoje, quais, são, quais têm sido as suas fortalezas? Quais têm sido, quais os elementos têm sido aquilo que você tem mantido para que seja o que guarda a tua casa, para que guarda as tuas riquezas, para que guarda os teus orçamentos, para que guarda as tuas relações. O que tem sido? Tem sido Deus? Tem sido Deus quem tem feito isso? Ou tem sido a nossa, a força do nosso braço, né? Os nossos desejos, as nossas motivações. O ano de 2022 está se encerrando. O ano de 2021 foi um ano em que nós passamos grande parte dele pensando do que seria do ano de 2022, já afindando um período de pandemia, ainda vivendo ela, os rumores de que há de acontecer novamente, dessa vez muito mais forte, e novamente vem a pergunta quem tem sido aquele que tem guardado, aquele que tem sido os muros de proteção, de proteção das nossas vidas? Tem sido o senhor tem sido o senhor este que tem guardado as nossas vidas? Neemias clamou a Deus usando o seu nome relacionado a um concerto que ele tinha feito lá com o povo de Israel. Deve possivelmente esteja lá no livro de Êxodo capítulo 6 que você vai encontrar isso. A utilização desse título por parte de Neemias, do título chamando ele de senhor, é similar ao uso que nós fazemos na frase quando nós usamos Jesus nas nossas orações ou seja, chamar a Deus dos céus chamar o Senhor era o reconhecimento que Neemias estava dando que o governo de Deus sobre esse mundo incluindo toda a sua soberania e ao rei que estava ali pagão sobre Neemias e o povo de Judá e os judeus e Jerusalém, não era nada senão o Senhor o Deus dos céus ele clama por conserto e benignidade. Ao usar essas duas palavras juntas, eu fico pensando que Neemias estava lembrando que o Senhor tem suas promessas. Amado e querido ouvinte, o Senhor tem promessas para a tua vida. Ainda que você não consiga ainda compreender a dimensão que vai te levar até o lugar onde Deus tem prometido que vai te conduzir, ainda que você não tenha visto aos seus olhos, pela fé você já habita nesse lugar, porque a palavra de Deus, ela é viva e real, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, esse lugar já é seu você pode estar ocupando ele nos próximos minutos das, do ano 2022, você pode estar ocupando ele ao final de 2022, você pode estar ocupando ele no, no decurso do ano de 2023, mas a certeza que eu quero te dar é que a promessa de Deus vai se cumprir. Aquilo que parece ser fortaleza, Aquilo que parece estar destruído... Aquilo que está te desmotivando... Não é nada perto da grandeza do nosso Deus. Quando Neemias... Ele fala da soberania de Deus... Sobre um rei pagão... Aquilo que parece estar reinando sobre sua vida... É nada perto da grandeza do nosso Deus. Quando ele fala sobre... Mais uma vez... Está lá no verso 5 de conserto e benignidade, quando ele usa essas duas palavras juntas, ele quer dizer que Deus tem promessas, que o Deus Todo-Poderoso havia firmado lealdade demonstrada no conserto que estava sendo estabelecido se o seu povo quisesse viver essa dimensão. Amados, é tempo de poder ajustar o rumo da nossa trajetória. É tempo da gente sentar, pensar, refletir e, de, e dizer para Deus aquilo que tem nos afastado do propósito daquele do qual ele tem firmado para tua e para mim e para a nossa vida. Deus é fiel, então somente creia. O tempo é nosso, o resgate da nossa, da nossa direção, o resgate que nos conduz até aquilo que vai trazer tudo que Deus prometeu é a nossa atitude, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa decisão de querer ajustar o rumo sobre isso. De acordo com aquela aliança que tinha sido feita com o povo de Israel, Deus tinha dado várias bênçãos que estavam disponíveis a todos aqueles que cumprissem o mandamento há sempre uma condição que Deus coloca sobre nossa vida não negligencie com isso aquele povo que estava, não estava vivendo essa dimensão da benção que Deus já tinha liberado já tinha conduzido o povo até Jerusalém não estava sendo usufruída desfrutada porque aquele povo estava em desobediência por isso que Neemias ele fala assim esteja atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos porque o que ele vai dizer é Senhor, ouve a minha oração Olha o meu estado, nos dê condições, encorajamento, para que nós possamos entrar no rumo daquilo que é, que é, e o que agrada ao senhor, que é obedecer. Obedecer, obedeça tão somente, obedeça, Estenda, e Deus vai estender os seus olhos sobre você. Deus está com seus ouvidos atentos a ouvir a sua oração suplique se arrependa converta-se dos seus maus caminhos e peça a ele para que ele te coloque na direção da promessa que ele te deu Israel havia pecado contra o senhor e contra os mandamentos que Deus tinha dado ao usar a palavra nós como Neemias usou ele se inclui como pecador. Talvez o seu ambiente familiar esteja permeado de algumas circunstâncias que precisam de conserto. E às vezes nós colocamos o dedo e apontamos alguém, quando nós podemos ser a pessoa que vamos receber a bênção divina, que vai permear sobre as nossas vidas e transbordar sobre nós, de modo que todos aqueles que estão ao nosso redor e derredor serão alcançados e não vai haver outro modo de dizer que não seja que foi o Senhor, Deus dos céus, quem fez. O meu convite é que você possa fazer uma reflexão e fazer a ousadia de Neemias, que você possa confessar tanto o seu pecado quanto o pecado daqueles que te cercam. Neemias se lembrou acerca do que ele mesmo tinha dito, Deus tinha dito: Eu vos espalharei entre os povos. Essa é uma dimensão de que nós precisamos do conserto de Deus. Estamos espalhados, sem direção, vivendo cada dia após dia sem perspectiva, quando Deus já liberou sobre você aquilo que vai te trazer para a promessa dEle sabe, o Senhor assim como havia prometido aquele povo também a você tem promessa e basta tão somente que nós voltemos para ele em obediência e o Altíssimo vai te ajudar a entrar na terra prometida com todas as bênçãos das quais ele disse que você teria basta tão somente confessar os seus pecados e o pecado daqueles que te cercam ao Deus todo poderoso, ao Deus dos céus e a sua promessa, assim como foi pra, para o povo de Israel, vai inclusive fazer com que você retorne ao lugar da onde você se perdeu, rumo à terra prometida, amém? Amados, é tempo, é tempo. Se não esse ano, o ano de 2023, que está aí bem próximo, será o ano da sua conquista, será o ano da reestruturação, será o ano das bênçãos de Deus construída, restabelecida sobre sua vida, sobre suas vidas. Ainda que os muros estejam destruídos. Ainda que haja ruínas. Ainda que haja ainda um sentimento de repreensão. Ainda que haja tudo isso. Toda a trajetória que Deus planejou para a sua vida será restaurada no nome de Jesus. Será restabelecida no nome de Jesus. Por fim, meu querido ouvinte, meu amado... Irmão, você que está comigo aqui até agora, nos resta uma pergunta. Mas o que devo fazer, então, para que eu possa viver essa dimensão? O que eu posso, então, o que o que depende de mim, né? Para que eu possa viver essa dimensão? Neemias é muito claro nos esclarece muito bem quanto aos nossos procedimentos. O que agrada a Deus e o seu coração está na nossa consagração a Ele. O nosso jejum e a nossa oração nosso tempo de arrependimento, tudo isso é o que Deus espera para que nós, como filhos, possamos desfrutar de bênçãos sem medidas. Então, é, o convite que eu te faço nessa ministração, o convite que eu me faço nesse tempo, ainda em 2022, é que nós possamos ter um tempo dedicado a consagrar-nos ao Senhor, Deus dos céus, para que ele possa, com os seus ouvidos atentos e os seus olhos sobre nós, nos direcionar para as portas de 2023, para um ano singular, diferente, jamais vivido, em todos os anos da sua vida, porque Ele é o Senhor, nosso Deus, não só o Deus dos céus, mas o Deus das nossas vidas, o Deus presente, o Deus Emanuel das nossas vidas. Oh, glória! Minha, minha oração é que nós possamos ter o reconhecimento disso. Minha oração é que nós possamos ter é, energia para isso. O minha oração é que nós possamos ter honestidade para isso e que nós possamos jamais retornar para um lugar onde desagrada o coração do nosso Deus. Nosso chamado não é para sermos é, apreciadores do evangelho ou aqueles que buscam as bênçãos, não, nosso chamado é para que nós possamos ser filhos e filhos com intimidade com o pai e o nosso pai galardoador, dono de tudo e com promessas infindáveis entregue nas nossas vidas é fiel e justo para cumpri-las. Amém? É isso, que texto extraordinário que nós possamos realmente poder colocar essa palavra em prática nas nossas vidas e plantada dos nossos corações.
1: Amém palavra que nos edifica nos alimenta a alma nesta hora queremos unir a nossa fé à sua porque cremos um Deus que ouve a oração do seu povo, então já já intercedendo aí pelas nossas vidas, nosso querido pastor Alessandro Monteiro incluindo você, sua família, no hospital numa clínica, encarcerado pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, que haja paz entre as nações, por toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Xista e família, nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor Alessandro Monteiro, sua vida família em ministério. Vamos orar? Você de perto, você de longe, no interior dos estados, aonde quer que esteja, vamos unir a nossa fé. Pastor Alessandro Monteiro, oremos.
0: Quero te convidar onde quer que você esteja, se puder, e possível for, que feche seus olhos, incline suas frontes. Se não, coloque conectado a sua mente, o seu coração, nesse momento especial de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra tão reveladora. Oração de Neemias e a conduta dele nos inspira, Senhor, a sermos melhores em busca, Senhor, de termos mais intimidade e de agradar ao Senhor como o nosso Pai, o Deus dos céus, não distante, mas o Senhor bem presente. Que o Senhor possa solidificar, confirmar, Senhor, as palavras que foram ministradas nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, usufruir e desfrutar das promessas que o Senhor tem para nós. Que não sejam muros místicos, que não sejam é, terras arrasadas que nos afastem do, da, daquilo que o Senhor tem planejado, preparado para aqueles que os buscam e o amam. E nós o buscamos e o amamos Deus, o Senhor é o nosso Deus, o nosso baluarte, o nosso estandarte, o Senhor é o nosso Deus. Pai, aproveite esse momento para pedir por toda a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Te peço, Senhor, para que o Senhor possa estar visitando os enlutados, os que estão sofrendo, os que estão no leito, os que estão com a saúde, Senhor, debilitada. Que o Senhor traga cura, restauração, renovo, reestruturação, que o Senhor traga vida. Vida e vida em abundância na vida daqueles que nos ouvem nessa noite, aqueles que nos ouvem nesse momento. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor tenha o controle desse momento em que há vários rumores de que a Covid vem e que ela vai voltar. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor é, seja nosso consolo. Te pedimos, Senhor, para que, nesse momento de uma política tão difícil, Senhor, de ser entendida, que o Senhor possa... Visitar, Senhor, os corações daqueles que estão governando ou prestes a governar, Senhor, esse país, essa nação, os estados, a decidirem novas leis. Que o Senhor possa habitar esses corações. Dê sabedoria aos governantes do nosso povo. E, Deus, te pedimos também por portas abertas, portas escancaradas, chuva de bênçãos. Te pedimos porque o Senhor é o nosso Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah!
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, recebe aí o seu milagre. Pastor Alessandro Monteiro, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Quero agradecer a Rádio 93FM a você, Márcia Cartier, por nos dar essa oportunidade de poder ter o culto online, um culto tão importante nesse tempo, em que tempo é tão difícil, né? Então, através das ondas do rádio, da internet, você pode estar participando, ouvindo a porção diária de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E assim poder nos dar encorajamento e nos impulsionar em direção daquilo que Deus tem a favor da gente, promessas infindáveis e amor infinito. É o nosso Deus. Quero também te convidar a assistir os nossos cultos lá da Igreja Nazareno de Mesquita, da qual eu faço parte como pastor do Colegiado Pastor Amadeu. Está lá há mais de 50 anos, no mesmo lugar. A Vinda União, 1400 em Mesquita. Faça-nos uma visita através das redes sociais também. Só buscar nos principais redes sociais. Igreja do Nazaré de Mesquita vai estar lá. Nós temos cultos dominicais. Segunda-feira, quinta-feira, sábados, no período de janeiro. Agora teremos 40 dias de oração, 40 dias de oração começando todos os dias 5 da manhã e terminando à meia-noite. Só não recebe quem não quer. Quero também muito agradecer a você que esteve conosco até aqui esse momento. Deus vai fazer basta você
1: crê. Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um feliz ano novo pra ti, pra toda a igreja, pra toda a família. E seja breve, retorno ao nosso pastor Alessandro Monteiro aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça